0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos a Gama Amplia, espero que estén muy bien. Primero que nada, presentarme un poco, ¿no? Me llamo Miguel Iván, tengo actualmente ya 22 años, no es, no es mucho, pero... Sin duda es uno de los primeros golpes de realidad de que estás envejeciendo, pasar los 20. Ya no eres el chavo con el futuro brillante por delante, ya no eres el niño que tiene sueños y que todo le da igual. Ya empiezas a ser un adulto de una forma muy ligera, ya empiezas a tener algunas responsabilidades. Incluso hay personas que se animan a tener una familia a esta edad. ...y pues yo estoy en esa etapa de transición... ...entre adolescente y adulto real... ...porque ser un adulto joven... ...yo lo veo como... ...un estado temporal... ...de la mente, más que de la edad... ...adulto joven para mí es... ...adolescente... ...con más pelo... ...y un poco más de responsabilidad... ...más pelo por debajo de la cabeza... ...y cada vez más calvo... ...actualmente estoy viviendo en México... ...en el Salto Jalisco... Queda como a 20 minutos de Guadalajara para los que conozcan Guadalajara. Estoy hablando como si me fueran a escuchar mil personas porque estoy seguro que eventualmente así será. Y estoy estudiando contaduría pública, acabo de pasar al segundo semestre. Estaba estudiando anterior a eso médico y y partero. Me aventé cuatro semestres y el inicio del quinto descubrí que no era mi vocación. Y me cambié a otra carrera menos demandante y con más libertad personal para hacer proyectos que no se relacionen necesariamente con mi formación académica y que ésta este no me pueda llegar a estorbar, digamos, por cuestiones de horarios, por cuestiones de, de carga estudiantil, de carga académica. Entonces, estamos estudiando ahorita contaduría pública. Y la principal razón por la que empecé a grabar este audio, este intento de podcast, principalmente es para escucharlo yo, cuando me sienta mal, cuando tenga un momento de bajón, cuando ande de malas, cuando ande triste, cuando esté saturado de información o cuando no sepa qué onda con mi vida, ¿no? Básicamente es por eso. Y aparte, porque siento que últimamente he descubierto infinidad de cosas de mí mismo, en, en el ámbito social, espiritual y principalmente amoroso, ¿para qué les voy a mentir? O no os voy a mentir, porque probablemente yo sea el primero, las primeras 10.000 reproducciones de este video sean mías en momentos de, de crisis, ¿no? Y además, quiero plasmar mis pensamientos, quiero... Quiero tener algo físico en donde yo pueda recordar cómo me estoy sintiendo ahora mismo, que ha sido un momento de transición e incertidumbre bastante fuerte, bastante forzado. Ahora sí que la vida me, me empujó de mi zona de confort y me dijo, cabrón, no te voy a dejar quedar ahí. Vas a tener que empezar a cambiar muchas cosas si quieres volverte a sentir completamente pleno. ¿Por qué no me siento mal? Vamos a ser sinceros, me siento bien, me siento relajado, pero ya no me siento con la misma paz de antes, ya no me siento en plenitud, ya no siento que todo en mi alrededor esté fijo, no siento que sea estable todo lo que me rodea y que por lo tanto necesita un esfuerzo extra de mi parte para que sea así o en su defecto me sienta lleno con lo que hago día con día. Ahora, ¿en qué me quiero enfocar en este primer audio? ¿no? Porque pienso ser al menos una especie de diario, una especie de, de bitácora en donde se vaya notando cómo voy cambiando mi forma de pensar. Y no sé si para bien o para mal, esto lo estoy diciendo completamente abierto a, a cualquiera de las dos opciones... Porque tanto un cambio que se pueda detectar como negativo, como volverte tal vez un poco más cínico, tener un poquito menos de ilusión en las situaciones del día a día, puede que parezca negativo en un principio, pero yo creo que todo cambio de mentalidad viene con un beneficio y algo que se puede volver contraproducente. Igual eso lo podemos tratar en otro video, en otro video, en otro podcast. Bueno, otra audio en general, porque no considero que este sea un podcast, porque no pienso meterle musiquita de, de intro, no pienso eh, dar una introducción o darle un formato en específico a todos los audios, así que voy a referirme a esto más como audio que como podcast. Pero igual se me va a ir una que otra vez. Pero bueno, a lo que iba es que quiero hablarles de cómo me he sentido mal con la salida de mi última pareja, al menos mi última pareja el día que grabo esto Porque puede que en un año o en seis meses Lo escuche y ya esté saliendo con alguien más Pero a día de hoy, 23 de junio Fue mi última pareja eh, La persona que empieza con M <ríe> Y pues a partir de varias experiencias Varias sugerencias de amigos Infinidad de podcasts que de hecho me motivan a grabar esto porque quiero plasmar como un resumen o, lo, o los highlights de lo que más me ha dejado escuchar a otras personas de lo que más me ha dejado leer a otras personas de lo que más me ha dejado me ha dejado ver otras cosas otro contenido y verlo de diferente manera al que ya había visto antes y, y platicarles algo de mi viaje para dejar atrás pensamientos malos negativos sobre mí dejar la culpa atrás, dejar las situaciones de riesgo emocional cada vez más lejos de mí. Obviamente siguen presentes, no es algo que pasa de un día a otro, pero sin duda el progreso se nota. Es como cuando haces una dieta bien, que tú sabes que no tomaste trampas, que tú sabes que estás haciendo ejercicio, que tú sabes que estás haciendo la dieta por tu bien y no para sentirte mejor un tiempo, sino para estar bien, estar pleno físicamente, tener capacidad física para no sufrir al menos a, a corto o largo plazo. Que tú sabes que quieres estar mejor y ese progreso lo quiero ir marcando aquí poco a poco. Entonces, lo importante aquí es empezar a registrar cómo confronté mis miedos, y cómo he vuelto poco a poco, a un pasos muy, muy lentos, pero siempre constantes, a trabajar en mí mismo, cómo volví a, a quererme. <risa> pero no, no yo creo que nunca dejé de quererme, más bien cómo volví a prestarme atención, porque me tenía muy, muy abandonado. Incluso, lo voy a decir sin pena, porque es algo que siento que ya quedó atrás, al menos... Por, por ahora, llegué a pasar a todo esto, pues es importante dejar contexto de que estamos en pleno COVID-19, está a punto de caer uno de los picos más fuertes de, de esta pandemia en México, lo está anunciando en todas partes del mundo, vi una proyección del MIT que estaba a unas cuantas semanas, estamos a unas cuantas semanas de que esto valga madres, pero bien, entonces... He aprovechado el tiempo en que he estado en confinamiento y prácticamente sin laborar en nada desde hace un muy buen rato Para conocerme más, pero no conocerme a prueba y error, sino comenzar a investigar sobre mí mismo Empecé a hacer un montón de cosas que no hacía para ver cómo reacciono, para ver si me gusta, para ver si no me gusta Para ver si me molesta, para ver si me es indiferente Y se las quiero platicar Vamos con la raíz de esta aventura Pensé en decir problema, pero la verdad es que conforme va pasando las horas, los días y las semanas, me doy cuenta que en realidad no es un gran problema. Es una advertencia de la vida, pero no lo veo como la tragedia, no lo veo como la gran problemática, no lo veo como el gran problema, no, no la veo a esta persona como la villana para nada. Vamos a hablar de cuando mi última pareja me terminó después de un par de años. Ya habíamos terminado una vez anterior a esta, pero esta se sintió real. Esta no se sintió dramática, no se sintió fea, no se sintió irreal. Cada palabra que ella me comentó yo la sentí, la procesé y la entendí. La verdad, incluso yo, yo tenía cero intenciones de terminar, la verdad. Quería intentar de todo, pero la forma en que me comentó el porqué me dejó tranquilo y satisfecho. Pero eso es irnos un poquito adelante. Vamos a empezar con el día en general, ¿no? ¿Cómo fue este último 4 de junio, me parece? Y empezó muy rutinario, muy, muy rutinario, exceptuando un gran detalle, que precisamente fue levantarme a las 7 de la mañana. Yo ya tenía un buen rato con un horario de sueño horrible, de que me dormía a las 7 de la mañana y me despertaba a las 3, justo como acaba de pasar el día de hoy, solo que me desperté a la 1 en lugar de a las 3, ya salgo. Y... Eh, yo normalmente tenía una rutina en la que me despertaba Jugaba videojuegos Desayunaba, comía, volvía a jugar videojuegos En la tarde pintaba mi casa Pintaba mi casa Porque estuve pintando en muy buena parte de la cuarentena Mi casa de color blanco Luego volvía a jugar videojuegos Salía a correr, regresaba Salía a correr por cierto con todas las medidas de precaución Con sana distancia, con cubrebocas Así que Tomaba mi responsabilidad de mi acto irresponsable, porque estamos de acuerdo que salir ahorita es un acto irresponsable sí o sí. Pero bueno, es, es algo de lo malo que he cometido. Pero ese era un día normal, regresaba del gimnasio, bueno no del gimnasio, de, de hacer mis ejercicios en la calle. Me bañaba, jugaba un poco más de videojuegos, cenaba y ya más noche. Era prácticamente una costumbre llamarle a mi entonces pareja para que nos contáramos cómo nos fue en el día. Era, era un día normal. Este jueves, 4 de junio, que les voy a contar, comenzó acompañando a un tío que se iba de regreso a su casa a Estados Unidos, después de casi cuatro meses de visita. Lo acompañé al aeropuerto, para despedirlo, para ayudarle con las maletas, para hacer compañía en general, porque no le costaba nada Pero un taxi, estábamos como a 20 minutos del aeropuerto, no le iba a cobrar ni 100 pesos. Pero pues era un poco más para hacer el acompañamiento, ¿no? Estaba con mi padre y mi tío a las 7 y feria de la mañana, fuera de su casa, timbrando de que ya nos fuéramos. Y la verdad es que yo sentía que el día iba a estar de lo más aburrido. Y vaya que lo estuvo, porque todo lo que les voy a contar medianamente fuerte o relevante o, o que me inspiró a contarles esto y a hacer todos estos cambios en mi vida... Fue a las 12 de la noche En realidad fue a la, el, el día 5 de junio, el viernes Que terminó mi última relación Entonces volviendo a la historia Hoy dejó a mi tío en el aeropuerto Platicamos, me dice que está muy orgulloso de mí Yo me saco de onda Dije, bueno, pues supongo que es cortesía Y luego me comenta que tengo que empezar a hacer cosas en mi vida ¿no? que, que me ve muy flojo yo dije, bueno, pues es que la verdad sí estoy de flojo porque estoy encerrado en mi casa. No puedo ir a trabajar. Y entonces mi tío se va, me subo a la camioneta y me da un pequeño retorstijón como de, de nostalgia. Como cuando de pequeño mis primos venían de Estados Unidos precisamente y se regresaban a sus casas. Yo sentía esto mismo que sentí cuando se fue mi tío. Fue un sentimiento como de tristeza, pero a la vez algo de alivio por saber qué iba a pasar pronto. Eso hizo diferente el día. Entonces el resto del día pasó normal. Yo llego a mi casa, yo desayuno y me da un montón, un montón de sueño, pero para hacer precisamente el esfuerzo de volver a arreglar mis horarios de sueño y de día en general. Decidí no dormir por la tarde, dije voy a llegar a morirme cuando anochezca, pero anochezca temprano o tarde, en cuanto se vaya el sol yo me voy a morir en mi cama, ese era mi plan. El resto del día sí fue algo movido, nada por el estilo de lo de mi tío, pero... Pues de hecho ese día no pinté, recuerdo que, que me tomé descanso ese día de mi proyecto este de pintar mi casa. Y se vino la noche, se vinieron las 8 las 9 y las 10 de la noche, yo le había mandado un mensaje hace tiempo a mi entonces pareja, como diciéndole si estaba ocupada o así para platicar temprano, no para cumplir con la rutina de platicar temprano y, y acostarme temprano quería dormir, estaba muy muy cansado, la verdad estaba muy cansado y me contestó que aprovechara que estaba inusualmente con sueño y que me durmiera de una vez y que no había problema, que platicábamos el día siguiente yo de terco le dije, no, no, la verdad es que prefiero irme a dormir después de hablar contigo, y eso sí es cierto siempre me dormía más tranquilo cuando hablaba con ella entonces ...pues ya le, le insisto un rato... ...me dice que está algo ocupada... ...que le espere un momentito... ...le esperé unos 10, 15 minutos... ...nada fuera del otro mundo... ...no es como que me tuvo 6 horas esperando... ...pero sí me tuvo un ratito ahí como... ...pegando pestaña, ¿no? ...porque de verdad... ...yo ya estaba muy cansado... ...una vez que... ...ya nos podemos comunicar... ...ya ella me dice que está desocupada... ...le llamo... ...y hablamos prácticamente lo mismo que hablábamos todos los días. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué comiste? Desayuné fruta y comí verduras con carne. Y nos preguntamos novedades. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te pasó? ¿Cómo está tu comida de buena? ¿Cómo puedes comparar tu comida con otras veces? Una plática de lo más insulsa y aburrida. De verdad. Cuando digo aburrida es porque eran pláticas ya muy aburridas, ya no teníamos nada que contarnos de tanto tiempo que no hablamos. Y pues prácticamente no estábamos haciendo nada nuevo, nada especial, porque nuestros proyectos, principalmente académicos, eran presenciales. Eh, se terminó el semestre y ya no teníamos nada de qué preocuparnos, al menos en nuestro propio contexto, obviamente, si sí hay más cosas y sí te enfocas, pero... En nuestro día a día no había pasado absolutamente nada fuera de lo normal. Yo le hablé un poco de lo que me dijo mi tío y nada más me dijo, ah, órale. <ríe> Fue como, ah, va. Ya se mostraba algo indiferente desde ese tiempo, pero yo se lo adjudicaba al estrés de la pandemia. No era el estrés de la pandemia, <ríe> por cierto. Una vez que nos contamos ya la rutina de todos los días me dijo que ya mejor nos fuéramos a dormir, porque la verdad estaba yo muy cansado y se me notaba porque pues sí, yo hablaba así como que me faltaba el aire y tenía reseca la boca. Y me dijo de que pues sí, ya vamos a dormir, buenas noches, bla bla bla, que sueños bonito, tú también. Y se me ocurre preguntarle algo que siempre le he preguntado, especialmente a ella, más que a otras parejas, porque ha sido como mi primer pareja más realista, nuestra primer pareja en que nos enamoramos y el enamoramiento conscientemente se nos va o sea, estamos conscientes que ya no estábamos enamorados ya no estábamos idealizados a tal punto enamorados yo creo que sí seguíamos pero ya no era el mismo sentimiento mágico que los primeros meses y es la primera vez que estoy tanto tiempo con alguien como para que pase eso entonces con ella desarrollé esta, este hábito de preguntarle oye, pero... ¿Cómo te has sentido con tu vida? ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Cómo te has sentido esta semana? ¿Cómo has sentido tu cabeza en general? ¿Cómo estás? Pero así como un, un cómo estás más profundo. O sea, si te sientes abrumada, si te sientes triste, si te sientes feliz, si te sientes mal, si te sientes lo que sea. Literalmente esa pregunta abarca cualquier respuesta que ella me dé. Y su respuesta fue la siguiente. <coughs> pues, mira Desde ahí yo dije, ah, ya valió madres Ya me van a cortar aquí en breve Me van a decir que me puso el cuerno Me va a decir que nunca me amó Eso es lo que pasó por mi cabeza, ¿no? Y A partir de ahí yo supe que algo Algo iba a pasar, ¿no? Algo se venía sabroso Algo, algo fuerte venía, ¿no? Y en ese momento me empezó a palpitar el corazón Muy fuerte Recuerdo perfectamente la operación en el pecho, que era como, no sé si suene raro, pero era la primera vez en un muy buen rato que me hacía sentir vivo algo que ella me decía, honestamente. Y me sentí vivo de una manera, no sé si positiva o negativa, pero con miedo. Como cuando un perro te persigue, como cuando sabes que la cagaste y te, y te agarraron, como cuando vas a hacer algo malo y sientes esa presión en el tórax que te dice que no lo hagas, aunque tú sepas que no tienes opción, o tal vez sí tienes, pero tú ya decidiste, ese mismo sentimiento. Y me comienza a platicar que ella tiene un tiempo pensando en muchas cosas dentro de las cuales estaba nuestra relación. Me comentó primero que nada lo, algo de lo más común, que son las razones por las que se... Termina una relación que era que ya no es lo mismo, ya ella no sentía lo mismo por mí, yo ya no le provocaba lo mismo, honestamente yo ya no sentía lo mismo por ella, pero yo lo veo más como parte de conocer a fondo a alguien de verdad, que como parte de dejar de amarlo, porque la verdad es que a día de hoy yo le tengo mucho cariño a esa persona, pero sí sentía que la relación definitivamente había cambiado muchísimo, muchísimo de dinámica. Me comentó que ya sentía que estaba súper presionada cuando hablaba por, conmigo porque tenía que cuidar muy bien lo que decía, porque si no yo me iba a enojar. Y que también se, se me notaba a mí muchísimo que tenía que cuidar muy bien lo que decía yo para que ella no se enojara. Honestamente, al principio yo lo veía como un pretexto absoluto para ver, ver cómo me terminaba, pero eventualmente empecé a agarrar el rollo y me di cuenta que aunque puede ser que sea así, ella estaba en su completo derecho de contentarme que no quería seguir conmigo por cualquier razón. Pero igual al momento yo decía, ah, qué pedo, está buscando cualquier pretexto para terminarme. Porque al momento la verdad no, no me dio mucho para razonar mi cabeza. Entonces me empieza a contar sus inconformidades con la relación. Y yo le dije... Entonces, si quieres, podemos darnos un tiempo, podemos dejar de platicar ciertos días, puedo hablarte un día sí, un día no, o una semana no y una semana sí. Podemos ver cómo le hacemos para que sientas un poquito menos forzoso estar hablando conmigo. Y me dijo, no, es que es que ya hemos intentado mil cosas. Y le dije, sí, pero yo creo que po podemos calar más. Yo, yo, Yo estoy completamente dispuesto a volverlo a intentar. A lo que... Ella me dijo, es que no me entiendes, a mí ya me da igual si hablamos o no, yo ya no siento nada al hablar contigo, no me da emoción, no me hace sentir mejor, no me hace sentir ni siquiera mal, ya no siento nada cuando hablo contigo. En ese momento sentí que me había estado engañando por dos años seguidos, ¿no? así como que fingió que me quería, nada más me decía que ella también para que no me sintiera mal. Pero luego empecé a aterrizar un poco mejor las ideas. Y a partir de que las aterricé, pude llegar a la conclusión de que, en efecto, llevaba muy buen rato deteriorándose nuestra relación. Y no te das cuenta sino hasta que ya estás viendo cómo se marchita. Entonces mi respuesta natural, algo que me nació del corazón, que ni siquiera pensé en lo más mínimo, fue decirle, ¡ay cabrón! Creo que tenemos que terminar. Así tal cual recuerdo haberle dicho exactamente eso de que creo que tenemos que terminar. Porque ¿qué haces cuando tu pareja sentimental no te genera sentimientos? ¿Sabes? O sea, verga, estuvo, estuvo feo. Estuvo duro más que feo. Fue realista. Fue, fue duro más que otra cosa. Entonces, a partir de esto... Ella me dijo que tal vez, y sea si lo mejor... Luego yo me arrepentí en chinga y le dije... No, 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 no a ver, espérate, no, no, no... no Piénsalo bien, vamos calmándonos... Son las 2 de la mañana, llevo casi 24 horas despierto... De verdad estoy hecho mierda, hay que platicarlo después... Y me dijo, sí, si quieres lo platicamos mañana... Y le dije, no, a ver, espérate... Si tú ya me estás diciendo esto es porque tienes un tiempo sintiéndote así... Y me dijo, sí, la verdad es que sí, pero me estaba reprimiendo... Y dije, entonces lo hablemos mañana, pasado o en dos semanas, va a ser la misma conversación. Me dijo ella, sí, probablemente es que sí sea la misma conversación cualquier día. Y empecé a llorar un poco, la verdad, empecé a soltar algunas lágrimas, empecé se me empezó a cortar la voz, se me empezó a ir la voz, empecé a tartamudear un poco, estaba muy nervioso, yo no quería que termináramos, pero tampoco quería tenerla a la fuerza. Entonces tenía un conflicto interno, muy fuerte en el que yo no sabía si era lo correcto persuadirla para seguir un tiempo más, hacerla sentir mal por terminarme por teléfono o simplemente lo más sencillo y lo más sano, dejar que ella tomara una decisión, que tuviera el mismo poder que tenía yo y hacer ecuánime la relación, que los dos tuviéramos una palabra importante y definitiva porque si no su palabra iba a quedarse como una sugerencia, una relación ajena, ¿no? Y me decidí por lo último, decidí darle por completa, completa autonomía, darle poder, algo que seguramente le había estado quitando mucho tiempo sin darme cuenta, o dándome cuenta pero dejándolo escondido. Y decidí tomar su decisión como la decisión final, decidí tomar sus sentimientos como el diagnóstico final de esta pasada relación. Y seguimos hablando muchas cosas, le pregunté qué cosas le molestaban de mí, le comenté las cosas que a mí me molestaron mucho de ella, y a ella también las que les molestaron mucho de mí. ¿no? Nos platicamos un poco de todo, le hice preguntas, me fuiste infiel, me dijo que no, eh, a partir de cuándo empezaste a sentir algo diferente, me dijo cuándo, le pregunté si alguna vez se sintió enamorada de alguien más mientras estábamos saliendo y me dijo que una vez, la primera vez que terminamos, le pregunté un poco de todo. Me lo contestó muy tranquila, muy calmada, hizo chistes. Los dos hicimos chistes, no la voy a incriminar porque los dos hicimos chistes mientras esto pasaba. Era como, era como ir caminando por un paso de, de fuego alrededor de nosotros pero estábamos algo tranquilos porque sabíamos que ya íbamos a salir de ese camino de fuego. Y lo único malo para mí, porque la verdad es que yo no quería terminar, siendo completamente honestos, lo único malo para mí en ese momento es que nuestras salidas se bifurcaban, se iban a lugares diferentes, nos separábamos para salir de ese camino de fueguito, ese camino de abrazador y muy, muy hostigante fuego. Entonces, poco a poco se fue calmando la conversación y cerca de las 2 3 de la mañana me llegó un, un ataque de tristeza fuerte. La verdad es que empecé a llorar de forma muy descontrolada, muy descontrolada. ¿Por qué? Porque me dijo muchas cosas que me hirieron. Me dijo que me había idealizado mucho, que yo no era el hombre que ya pensaba que iba a ser. Y eso me pegó muy feo porque... Ella me contó muchas veces cómo se sentía sobre mí y qué opinaba de mí. Y yo sí me sentí identificado con esa persona que ella describía. Siempre me platicaba que tenía muy buen humor para las cosas, que sabía cómo llevar las situaciones difíciles, que me veía muy maduro y muchas cosas que pienso no comentar porque me da tristeza acordarme de las palabras. Honestamente, es algo que no he superado todavía ese momento. Pero... ...me pegó más eso que terminar... ...porque yo sí me identificaba como esa persona... ...como esa persona en la que puedes confiar... ...cuando te sientas mal... ...como alguien que sabes que va a estar ahí como Pilar... ...cuando todo se derrumbe... ...y eso me pegó más... ...pero luego me di cuenta que vivir a la expectativa ajena... ...es como no vivir... ...es algo que me di cuenta de después... ...ya que estuve un poquito más calmado... ...y dije ok, no es culpa suya... ...haberme idealizado, pero muchísimo menos... ...es mía... ...el no haber cumplido su expectativa. Porque todos somos seres humanos... ...todos tenemos expectativas de cosas... ...de personas, de situaciones... ...de ideas, de todo. Pero no responsabilizamos nunca... ...o al menos no deberíamos responsabilizar... ...a la persona a la que idealizamos... ...por no cumplirla. Entonces, ella no me lo dijo en forma de reclamo... ...me lo dijo en forma de explicación... ...del por qué ella estaba sintiéndose así... ...y haciendo eso que estaba haciendo... ...que era terminar nuestra relación. Y pues ya... Eh, yo yo caí en llanto Yo rompí Me rompí por completo y empecé a llorar bastante fuerte Le mandé un mensaje A un amigo en esa hora de la noche Afortunadamente estaba despierto Le dije, oye güey ¿Sabes qué? ¿Crees que podamos platicar? Necesito hablar con alguien en breve güey Simón, márcame si quieres Le marco, le digo, oye, ¿te acuerdas de Mary? No, Simón, ¿cómo va? ¿Qué cuenta? No, oh, pues ya Terminamos <ríe> Me dijo, no mames y dije, no, pues sí, güey, sí, mamo. Sí, ya valió verga. Y empezamos a, a platicar historias de desamor, ¿no? Él, él me reanimó con una, una historia de cómo fue su rompimiento y cómo se siente ahora. Y, y dije, bueno, si este compa se sintió mejor, tenemos muchas cosas en común, yo me voy a sentir mejor eventualmente. Eso me ayudó mucho a aterrizar ideas y sentimientos. Entonces... A partir de ahí yo empecé a combatir conmigo mismo más que con la idea de ella. Y me rodeaba la culpa con cada cosa que yo decía, pensaba, hacía o sentía. Sin dudas, la culpa, la decepción, el autodesprecio fueron mis peores enemigos y han sido mis peores enemigos en las últimas semanas, porque esto tiene tres semanas que pasó. No tiene prácticamente nada. Y los he ido combatiendo con realismo he ido combatiendo, viendo todo de forma más objetiva. Dándome cuenta que cuando termina una relación no hay un villano, a menos de que te ponga el cuerno, te golpea y si sí es un completo cabrón o cabrona. Pero si se termina por mera situación de falta de amor, no hay un villano. Son situaciones que se dan en la vida mil y un veces. Somos millones y millones de personas en el mundo y más del 99.9 y sigue contando por ciento, ni siquiera sabe que existe si no te ama. Y eso no hace que el 99% sean malos, ¿verdad? Por el hecho de no quererte. Y si bien tú ya tuviste una historia con esta persona, más que sentirte abrumado o mal por ya no tenerla, deberías sentirte agradecido por haber sentido algo tan real y tan humano y tan bello. Así lo fui combatiendo el autodesprecio y, y la culpa. Pero también comencé a tomar responsabilidades que yo se las adjudicaba a las circunstancias y a sus padres principalmente. ¿Por qué a sus padres? Porque siempre que yo le invitaba algo pedía permiso y no la dejaban. O cuando ya le invitaba algo de por sí estaba castigada. Y un montón de situaciones que me hacían sentir que la culpa era de sus padres. Pero una vez que comencé a hacer la recapitulación más realista, me di cuenta que yo mismo suscité muchas situaciones para que ella no pudiera salir conmigo. Y también ella tuvo responsabilidad, como cualquier equipo, incluso siendo de dos personas, la responsabilidad se comparte casi siempre. Y no porque ella haya cometido errores a propósito, sino porque situaciones que ella misma provocó pues, nos limitaron mucho como pareja. Igual qué situaciones que yo provoqué. Entonces fui tomando más la batuta como responsable de esta de este ruptura, de este rompimiento y me cambió completamente la forma de ver las cosas porque poniendo el ejemplo más fácil que les puedo poner, volví a ver 500 días con ella o 500 days with summer. Y, y la verdad es que la vi completamente diferente, güey, ¿sabes? O sea, antes yo veía a Tom como mi versión más romántica, mi versión ideal. Yo quería ser como Tom, quería soñar como Tom, quería amar como Tom amaba. La volví a ver y me di cuenta de todo lo mal que está en esa película del amor, pero ellos mismos lo critican, ellos mismos te dicen, oye, güey, esto está mal. Tom se siente así porque piensa mal. Tom tiene muchísimas ilusiones irrealistas. Por favor, no seas como este cabrón. Y yo tenía a Summer como una completa perra sin sentimientos. Y ahora lo veo como una pobre chica completa y absolutamente perdida. No sabe qué pedo con su vida. No hace las cosas a propósito. Reacciona a sentimientos, al momento. Es impulsiva pero es víctima de su sociedad, es víctima de su entorno. Y lo único que no le victimizo es su falta de responsabilidad para ir a terapia. Obviamente estoy criticando un personaje, no estoy criticando una persona, por eso lo digo tan libremente. Pero vi, vi, vi muchas actitudes de Sommer que de verdad decía yo, wow, esta pobre muchacha no es malvada, simplemente necesita mucha ayuda psicológica y no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma completa y absolutamente honesta, yo creo que si existiera una persona, que no existen así porque es un personaje de película, pero si existiera una persona con situaciones o pensamientos similares a los de Sommer, sin duda alguna un psicólogo le haría ver las cosas, o una psicóloga le haría ver las cosas mucho más claras, tendría menos incertidumbre y dejaría con menos incertidumbre a su alrededor social. Y a Tom lo dejé de ver como el gran romántico frustrado. Lo empecé a ver como una persona con ideales completamente irrealistas de personas y de situaciones. Con base en experiencia ajena. O con base en ilusiones hollywoodenses. Porque todos tenemos este concepto del amor en donde tenemos que darlo todo. Tenemos que conquistar a la persona no eres Cristóbal Colón... no tienes que conquistar nada... no eres... una persona que... no tenga nada en su vida... más que otra persona... no tienes que darlo todo por alguien... tal vez sentimentalmente... tengas que intentar de todo... pero intentar no es lo mismo que dar... cuando lo intentas... tú tienes un objetivo específico... que es estar bien con esa persona... cuando lo das todo... No tienes ni perra idea de qué va a pasar, porque estás poniendo todo tu empeño en una relación que no sabes si va a durar, o no sabes si te va a dejar algo bueno, no sabes si vas a estar mejor con esa persona, que antes de conocerla no des todo, inténtalo todo, eso sí, inténtalo todo, si crees que vale la pena, y si crees que la otra persona también cree que vale la pena, háblenlo Discutanlo lleguen a un punto medio y háganlo, inténtenlo porque se sintió hermoso saber que intenté todo intenté un poco de todo lo que estaba dentro de mi capacidad y eso me deja satisfecho en los días más oscuros en los días más tristes más melancólicos que me llegan en estos días me reconforto sabiendo que de verdad lo intentamos los dos simplemente no se dio y ya. No hay un gran dama por detrás, no hay un plan maquiavélico del universo para que te sientas triste. La otra persona no es una completa perra sin sentimientos, no es un completo perro sin sentimientos. Simplemente dentro de su realidad. Tú no eras indispensable, tú no eras una mejora para su vida y se acabó. No era más feliz contigo de lo que pudo haber estado sola. Y muy probablemente, si estabas con alguien así... ...haz la recapitulación... ...de verdad... ...piensa en los momentos... ...buenos... ...en los momentos... ...malos... ...que siempre son los que dejamos... ...atrás... ...de cuando estaban juntos... ...y vas a hacer el balance... ...y vas a decir... ...bueno... ...la verdad... ...es que yo me pude haber sentido igual de bien... ...o hasta mejor sin esta persona... ...¿me ayudó mucho en días difíciles? ...sí... ...días buenos se convirtieron en días estupendos... ...claro que sí... ...pero es que ese mismo poder... ...lo tenemos nosotros... ...todos los días con amigos, con familiares, con nuestros hobbies, con nuestras pasiones. Y si no tienes todavía pasiones, ve y prueba todo. Toma cursos de pintura, toma cursos de dibujo, toma cursos de lectura, de escritura, de matemáticas, de arte, de geometría, no sé, de, de idiomas, de geografía, de medicina, de lo que quieras. Toma un curso de lo que quieras, si no te gusta, déjalo y prueba otra cosa. Y ve probando una y otra y otra hasta que alguna te haga sentir vivo. La que te haga sentir vivo, la que te haga sentir que ese día mejoró haciendo eso, ya chingaste, ya encontraste un hobby, ya encontraste una pasión. Y si aplicas esta misma técnica con parejas, alguien que te haga sentir más vivo, no que te haga sentir bien, porque bien ya tienes que estar para estar en una relación, que te haga sentir mejor que sea un aporte, que sea un extra, que sea un sentimiento agregado a tu bienestar previo. Ahí es. Esa es la persona. Y si no resulta ser, ¡ni modo! No estés buscándola, solita va a llegar esa persona si tú sigues tu vida de acuerdo a tus gustos. Porque si a ti te gusta el macramé, y no has encontrado a nadie que le guste el macramé, ve a círculos donde les guste el macramé. Pero no vayas con la intención de conocer a alguien, ve con la intención de aprender de las personas. Y esas personas van a aprender algo de ti. Y cuando encuentres a alguien que aprenda de ti y sepa que le has hecho más bien que indiferencia, ahí ya vas a ver chingado, ya encontraste el amor de tu vida, ahora sí, pero no al amor hollywoodense, no al amor sin defectos, sino el amor real, que es el amor que dura, es el que existe actualmente, sin ataduras sin obligaciones, puro y sencillo amor, de verdad. Ahora, tienes que empezar a amarte, porque a mí me, costó, me ha costado mucho, de hecho ni siquiera estoy seguro de que ya me amo por completo, pero ya me caigo bien, <risa> ya es algo, ya, ya me caigo bien, ya me tolero, me, me agradan cosas que yo hago y cosas que yo digo. Y eso lo haces a partir de conocerte, a partir de conocerte y empezar a aceptar cómo reaccionas, empezar a aceptar cómo eres, cómo piensas, cómo sientes, cómo te ves, y todo en conjunto va a permitir que te ames a ti mismo. Suena fácil, no lo es, llevo 22 años intentándolo de forma inconsciente, 10 intentándolo de forma más consciente, ya no lo logro, pero el avance sin duda está ahí. Y pues, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Qué pienso que pueda pasar en mi futuro a partir de, de este pensamiento, a partir de estos cambios de mi mentalidad? La verdad es que no tengo ideas claras, eso también me falta aterrizarlo, pero me siento más interesado en mi día a día. El día siguiente me parece más algo que quiero vivir que algo que me asuste. Envejecer ya no me da tanto miedo, cada vez me da menos miedo. La muerte me da menos incertidumbre cada vez porque no lo veo como la etapa cumbre de mi vida, sino lo veo como el final de una historia o de un ciclo. Entonces sigue continuar progresando, procesando conceptos, aplicando nuevos aprendizajes a mi vida y, y vivirlos. Y ahora que hablé este tema me siento aliviado, me siento más tranquilo que antes de haberlo grabado. Y la verdad es que me siento bien, espero que nunca llegue a escuchar esto mi exnovia, porque <ríe> qué pinche oso la neta, pero si lo llega a escuchar, espero que le vaya súper bien, que de verdad encuentre a alguien que sí la haga sentir viva, que sí le dé ganas de escaparse con él, que de verdad lo ame a plenitud, porque no hay sentimiento más hermoso que saber que, que lo darías todo por esa persona espero que lo encuentres, espero que si yo estoy escuchando esto un año, dos años, o algunos meses o semanas o días después, yo esté mejor, esté más feliz, me quiera cada día un poco más que la anterior y tenga un poco más claro mi futuro. Eh, no tengo nada más que contar, <ríe> la verdad es que, sobre este tema, podría darle mil vueltas a mil cosas que pasaron, pero yo creo que esto es lo más importante. Esto es lo que me nació contar en cuarenta y tantos minutos. Así que hasta aquí le voy a dejar por ahora. Esto es gama amplia. Le voy a poner así porque voy a hablar de un montón de mamadas, de un montón de enfoques. El siguiente tema que quiero tratar es la formación profesional y la mentalidad. Le puedo poner algo así como mentalidad y formación profesional. De hecho, lo voy a anotar y todo el pedo. Mentalidad y formación profesional. Esto fue Gama Amplia. Yo soy Miguel Iván. Vamos a hablar de mentalidad y formación profesional profesional. En, la siguiente, ...en el siguiente audio porque todavía no puedo caracterizar esto como, como un podcast... ...es un audio de un güey hablando, diciendo cómo se siente. Entonces, hasta aquí la dejamos. Miguel, yo sé que vas a escuchar esto después. Si lo estás escuchando probablemente es porque te sientes decaído... ...o porque te quedaste sin audios en, en Spotify, sin podcast. Cualquiera de las dos situaciones, cabrón, yo sé que avanzaste mucho... A todísima madre que te puedas ver al espejo y te veas mejor cada vez. No solo física, sino espiritualmente. Si estás en pausa o si te topaste con un bache, cabrón. Tú y yo sabemos que hemos salido de baches más perros. Se nos ha ido gente que amamos. Y no hablo de mi exnovia, hablo de familiares que han fallecido. Amigos muy cercanos que han fallecido. Lo tomamos como una bendición. Lo tomamos como un descanso para ellos, lo tomamos de la mejor forma que lo pudimos tomar y seguimos adelante. Tú sabes que lo que se venga va a estar de la verga de cabrón, pero tú vas a ser la mera verga de cabrón para, so para sobrepasarlo. Que estés bien y nos vemos el siguiente diluvio. Algo importante, algo importante que quería agregar es que fue una patada de realidad porque el hecho de que yo amara tanto a esta persona y que saliera voluntariamente de mi vida fue como una advertencia de la vida de que, oye, güey, neta, esta persona te quiso mucho y se fue voluntariamente de tu vida. No se la llevaron, no lo obligaron. Ella vio que era mejor para sí misma alejarse de ti, entonces fue como, güey, tienes un chingo de cosas que mejorar. Y no solo para volver con ella o algo por el estilo, sino como para... Si llego a conocer a alguien que me haga volver a sentir así, yo quiero que ella se quede por mero gusto de estar conmigo. No por el enamoramiento, no por las sensaciones, sino porque de verdad diga, wow, este cabrón tiene mucho que aportarme a mi vida y yo le quiero aportar a su vida. Eso era algo importante que quería comentar. Que fue un baldazo de agua fría de que, güey tu realidad no le gusta a la gente que quieres en tu realidad. Así que o cambias tu percepción o cambias tu realidad o cambias de personas que quieras en tu vida. Entonces, según yo elegí la primera, según yo estoy cambiando a mejor, pero igual siempre estamos abiertos a opciones.